0: Bonjour Mickaël Bonjour Julie Je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui. Alors, il faut dire qu'avec Mickaël, on a une relation un peu particulière parce qu'on se connaît assez bien des réseaux sociaux. Il publie régulièrement, donc peut-être que vous aurez l'occasion de le voir passer après cet épisode. Et c'était la première fois qu'on se rencontrait. Enfin, On s'est vu hier, mais en tout cas, on avait l'impression de on se a, connaître. On
1: avait l'impression de se connaître. On s'est fait la bise directe, on ne ouais. s'est même pas posé la question.
0: C'est ça, c'est la magie de, la magie de LinkedIn et du coup, bah, aujourd'hui, on est là pour une interview. Donc, si je t'explique comment ça va se passer, on va remonter au tout début, savoir, michael quel type d'enfant il était, quel métier il voulait faire, etc. Qu'est-ce qui l'a amené à choisir l'expertise comptable Il a passé son deck donc pourquoi il a passé son deck Comment ça s'est passé Comment il a créé son cabinet, etc. Et jusqu'en arriver à, à ce que tu fais aujourd'hui Alors, est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais
1: Oui, alors je m'appelle Mickaël, j'ai 49 ans. Et aujourd'hui, je, j'accompagne et je coach les experts comptables à être plus sereins. Je les accompagne dans, dans des séances de co-travail, de, de co-réflexion, de faire changer, faire bouger les lignes et les aider à hein, se transformer un peu de l'intérieur et transformer leur cabinet, mmh. accompagner le changement. Écoute, je suis ravi. Voilà.
0: Super intéressant. Du coup, alors, est-ce que tu peux nous dire, euh, Michael, toi euh, d'où, d'où est-ce que tu viens Où est-ce que tu as grandi Dans quel cadre familial
1: alors, j'ai grandi euh, à côté de Vincennes, à saint mandé Je suis né à côté du château. Et j'étais un enfant plutôt sage, plutôt calme, euh, bon élève, euh, et j'ai tout, de suite, euh, j'ai tout de suite été comme... J'avais des radars, c'est-à-dire que j'étais petit et je, je voyais... Euh, là, je te parle de quand j'avais 10 ans. Je, je, je viens d'une famille euh, modeste au plan financier, mais avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de valeur, avec beaucoup de, d'écoute. Euh, voilà. Je dirais de l'amour et, et de la présence. J'ai deux frères. Donc, euh, mais j'ai toujours ouvert mes, mes, mes radars sur euh, donc une famille modeste financièrement. Et moi, j'étais attiré par du beau. J'étais attiré par du beau. Donc la famille qui allait en, dans des belles vacances ou je rentre dans un magasin, je suis attiré par le truc le plus cher. Et on ne pouvait pas. Et les fins de mois étaient un peu difficiles. Et j'ai toujours... Euh, Eu comme euh, volonté de. Dans le futur, tu vois, à 12 ans, je pensais que. assurer pour ma famille, que j'allais avoir dans le futur, à 12 ans, donc tu vois. À 12 ans, je, euh, j'avais envie d'être prof, c'était vraiment ça. Et je dis à ma mère, bah, ça gagne combien un prof me, ah, C'était en francs, hein, ça fait un peu. Elle me dit, ça gagne 10 000 francs, 12 000 francs en mmh. fin de carrière, peut-être 13 ou 15.
0: 12, quoi, 1 500, 2 000 euros euh... 2
1: 500, 2 000 euros. Et je lui dis d'accord, la question qui suit, c'est euh, il faut combien pour nourrir une famille de 4 Elle me dit. Ah oui, de dit, 4
0: Direct, de... Oui,
1: de 4. Ouais. Pas 4 enfants, mais de ah, 4. Pas 4 okay. enfants, mais <rire> une famille de 4. <rire> oui. Et elle me dit bah, pareil, il faut 10-12 000. Mm. Et là, dans ma tête, ça n'a pas fait long feu. J'ai dit ok, je ne serai pas prof. Alors en que en fait, pourtant
0: ça, ça, t'aurait, enfin entre guillemets, du coup ça aurait suffi.
1: Ouais, mais je, je voulais, je voulais, je m'étais dit, je veux, je veux pas compter. Hmm. Je veux pas compter les fins de mois. Je veux, je veux du con. En fait, c'était pas l'argent pour l'argent. C'était l'argent pour le confort. Pas compter. Voilà. Donc, et du j'étais... coup,
0: euh, alors qu'est-ce qui t'a C'est en partie peut-être une des raisons qui a fait que que tu t'es tourné vers l'expertise comptable. Ça s'est peut-être non, tout même de suite. pas.
1: Non, non. Euh, alors après, donc je, je voulais être prof et. Donc, euh, j'ai, donc, j'ai changé, puis je ne savais pas trop. Puis, j'ai vu le film Wall Street avec ma mère. Donc, on est allé au cinéma. Donc là, tu vois un, un trader qui gagne des, plein d'argent, hyper facilement. C'est tu sais, le film américain. Mmh. Je dis, OK, je vais être trader, je veux faire des études. Donc, euh, je veux... Euh, ben c'est quoi les études qu'il faut pour faire ça C'est ça que je veux faire. Donc, euh, et je garde ça jusqu'au lycée, tout ça, je garde ça. Donc, OK, il faut faire une fac de une fac d'éco, euh, et puis euh, je fais mes choix, mais je ne suis pas pris. Mais j'avais mis en troisième choix BTS Compta Voilà comment je me suis retrouvé en Comta.
0: Et comment ça se fait que tu n'as pas été pris enfin, Du coup, euh, tu disais que tu étais bon élève au début, ça c'est peut-être ouais, un peu dégradé après, avec lycée, le
1: son Au lycée, je me suis, euh, on avait des bandes de, une bande de copains, puis on sortait... Mmh. Puis je, je bossais moins. Moins, j'ai eu mon bac genre à je ne sais plus, 12 ou 10. Voilà. Et, mais ce n'était pas suffisant, je n'ai pas été pris. Je n'ai pas été sélectionné. Donc euh, mon troisième choix, c'était à Comta. Voilà.
0: Et comment t'as vécu le fait de ne pas être pris enfin, T'étais désespéré. Du coup, c'était ton rêve qui s'est coupé. Ben, ou... ouais, il y avait un
1: truc qui s'est... Euh, je me rappelle plus bien, mais il y a quand même un truc qui, qui s'est effondré. Ouais, parce que je me voyais. J'avais un... Je me voyais à la fac, faire écho, c'était, c'était Et parce truc qu'en plus, un truc peu sympa. ce n'était pas du tout
0: le même environnement. Tu avais d'un côté, c'était la fac, donc un peu plus de liberté, etc. Que le BTS compta gestion, c'était un peu plus dans un lycée, un peu plus calé. Ouais, carré, mais peut-être.
1: je savais pas trop qu'est-ce que ça allait être. Ouais, si sais, à 18 ans, trop. tu prends... En plus, à 18 ans, euh, j'avais envie de faire euh, psycho. J'avais lu Freud, j'avais adoré. Donc, en fait, j'avais, j'avais psycho aussi qui me, qui me tentait. Mais non, je me suis dit, bon, psycho. Remarque, euh,
0: c'est pas si loin de ce que tu fais aujourd'hui. C'est pas si loin de ce que je
1: fais aujourd'hui, c'est ça. <rire> et non, je me suis dit, psycho, non, pas maintenant. Quand je serai à la retraite, j'irai à la fac. Et pour pas m'ennuyer, je, je reprendrai mes études à 60 ans et je ferai psycho à ce moment-là. Comme ça, en gros, je, ça, ça me fait déjà une occupation pour ma retraite. Donc, tu vois, ça, ça a du sens avec ce que je fais aujourd'hui. Et c'est, je m'en suis rendu compte il n'y a pas mm-hmm. longtemps. Quoi. Je me suis dit, waouh, je voulais faire psycho. Puis, en fait, ça se trouve. T'as... Mais je suis content, je suis content de comment ça s'est
0: passé. tu toujours. Euh... Ou peut-être pour projet de le faire, euh, de le faire. Ça, je ou... ressens moins
1: le besoin. J'ai moins besoin d'aller vers quelque chose d'extérieur. C'est-à-dire mmh. que pourquoi aussi je suis sorti de l'expertise comptable, c'est que j'avais plus envie. Euh, je crois beaucoup moins, et surtout avec le, l'expérience que j'ai aujourd'hui, d'avoir besoin d'une matière extérieure que je prends et que je. Ce qui, me, ce que j'aimais plus dans la fin dans l'expertise comptable, c'est en fait c'est de la fiscalité, c'est de la comptabilité, c'est extérieur à moi et euh, je trouvais plus de sens mmh. et donc euh, d'aller faire des études de psycho ou même euh, non
0: se remettre dans un cadre où, dans, où l'information vient de l'extérieur alors que toi tu as plus travaillé sur Ouais, toi, quelque euh, chose de voilà, par exemple, je me l'intérieur. suis acheté un
1: bouquin sur la psychologie positive ou sur la transformation des pensées en quantique ou des trucs comme ça. Ouais, ça ça me passionne, je, ça me mmh. ça, euh, voilà, je 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 m'autoforme en fait, je m'autoforme, mmh. je regardais des, des, des documentaires sur, euh, sur des chaînes spécialisées là-dessus et je me régale et après j'achète le bouquin qui va avec et puis,
0: euh... t'attends plus que ça vienne non. de l'extérieur mais tu, c'était toi qui engage, euh, qui engage je
1: m'autoforme je m'énergise avec le truc euh, euh, je vois les documentaires je les revois, il y a des épisodes, je les revois plusieurs fois parce que ça me fait un mmh. effet un, un super effet, puis je lis, puis j'expérimente je, je teste je teste avec des clients, ça marche et c'est bon, je, je, je m'auto-forme d'une certaine manière. Ouais.
0: Mmh. Et, euh, et donc, si on en revient alors au, au BTS Compta, du coup, arrives en BTS Compta. T'as jamais fait de Compta. avais fait un bac. Euh... J'ai fait
1: un bac B à l'époque éco. Ok, mais il
0: n'y avait pas de, il y avait pas de Non, il n'y avait pas de Compta. Non, aussi, pas de compta
1: c'était nous, c'était le bac G. C'était la Compta, mmh. c'était genre un peu, euh, un peu moins bien. Moi, j'avais ouais. fait bac B parce que j'étais pas, j'étais pas très bon en tout ce qui était. Euh... Mais ça me plaisait bien. C'est... J'étais pas bon en maths et en physique, en fait.
0: Alors, tu découvres euh, la compta et, et oh le BTS. Non. Alors, est-ce que ça te plaît Comment tu... oh, Pas tu du tout. Tu as...
1: J'ai une prof de compta, une catastrophe. Oh, une petite dame, là, euh, fumeuse, bourrue. Oh là là, la compta, elle t'explique ça. Débit crédit, c'est Pff, ni fait ni affaire, incompréhensible. Je fais les stages. Donc, euh, je te parle de 4... 1993. Okay. J'étais pas ça fait <rire> Là, ça fait combien Je n'arrive même plus à compter. C'est bah, 30, 30, 30, ans, ans, 30 ouais. ans en arrière. Donc, 30 ans en arrière, j'arrive les premiers stages. Dans un cabinet, tu remplis un... Un serfa non, non, pas un serfa pour faire la compta. C'est un journal, mais sur une grande feuille. Ah, mais genre oui, parce qu'avant,
0: c'était, ouais. c'était pas sur... Euh, c'était non, pas sur ordi. Il y avait quoi, un tu... service
1: d'informatique dans le cabinet, mais il fallait leur donner la grande feuille que tu remplissais avec un, un stylo.
0: Et, et, eux, et ils eux, ils retapaient sur leur
1: Eux, ils retapaient sur leur l'ordi, et fallait faire le rapprochement bancaire sur bande machine avec des plus et des moins, et moi, je me mélangeais entre les plus et les moins, que je ne comprenais rien, et donc une fois, j'ai fait le rapprochement bancaire machine, à l'envers. La, machine, la bande euh, machine, la bande rouleau, là. Tu tapes... Euh... Ouais, ouais. Et donc, euh, une fois, je l'ai fait bien, mais gens, j'ai mis un moins à la place du plus, mais le chiffre était bon, mais pas en valeur absolue, mais... Bref, horrible, je me suis dit, mais où j'ai atterri là, que... <rire> J'atte... Ça me... Non, ça ne me plaisait pas, je me dis... Ça me plaît pas, en fait. Ça me plaît pas. La prof de compta, c'est une cata. Et j'ai un prof euh, de Fisca, un papy, un un papy gentil, tu vois, qui donne des cours, il nous explique, et il donne des cours au CNAM, à l'Intech. Et donc, euh, je je vais vers lui en en fin, peut-être en fin, je sais plus si c'est en fin, sûrement en fin de première année de BTS, et je, je lui confie mon truc. Je dis, voilà, ça ne me plaît pas, euh, qu'est-ce que je fais Je lui demande conseil à un, un gentil papy, tu vois. Et il me dit euh, qu'il enseigne à l'intech, euh, qu'il ne euh, euh, me conseille pas de rester au milieu, de rester entre le cul, entre deux chaises. Il ne me conseille pas d'être juste comptable. Il me dit, si vous pouvez, allez à l'intech, c'est une super école, et euh, allez jusqu'au bout et vous verrez après. Bon, Bon conseil, parce que je l'ai suivi. Donc, je vais jusqu'au bout. Je me suis dit, OK, j'y vais.
0: Ouais, je... Alors que tu n'aimais pas la compta et tu t'es quand même dit, euh, je vais y aller. Enfin, comment tu te dis, genre, je, vais, je vais continuer je, non, vais mais faire, ce euh... je
1: pense qu'il m'a expliqué un peu que le, le, genre le graal ou le truc, que c'était mieux d'être expert comptable mmh. et que de ne pas rester comptable. Sinon, j'allais rester bloqué dans, le, dans, dans une position pas. de comptable et ça ne me plaisait pas. Je ne savais pas qu'est-ce que c'était, expert-comptable, parce que je peux te dire, je ne les ai pas vus, les experts-comptables de mes, mes stages de six semaines. Là. J'avais fait un autre stage de deux semaines dans un cabinet de propriété intellectuelle, et là, euh, la compta, c'était dans, dans un ordinateur, mais DOS, avec des trucs qui clignotent, les vieux trucs. Là, tu te dis, mais c'est quoi ce monde Donc, euh, ils me parlent de l'Intech, le cours à la carte, et tout. Je dis, ah, ça ressemble un peu à mmh. un genre de fac, et mmh. tout. Je... Donc ça m'a plu le truc à la carte. Donc, Et t'aurais
0: euh, pu aussi euh, changer carrément de voie genre aller en psycho ou en tu vois, tu, ou peut-être que c'était moins répandu à l'époque de tu en mode bah du coup t'étais parti dans une voie maintenant voilà il fallait que tu restes dedans ou
1: non j'y pensais même plus psycho là je me l'étais mis pour la retraite dans ma tête donc <rire> donc euh, non je me je... Je pense pas. À, à, à ce moment, je me suis je suis déjà embarqué dans le truc, ça peut être intéressant. Il, il, il m'avait remotivé sur le mmh. moment. Voilà. Il m'a dit, l'Intex, c'est une très bonne école, a une très bonne réputation. Euh, donc, ok, je me suis dit, il, il, sûrement qu'il m'a motivé. Tu sais, j'avais mmh. 19 ans, donc je ne me rappelle plus trop, trop. Mais sûrement qu'il m'avait remotivé, c'est sûr, puisqu'il euh, m'avait donné ce conseil, je l'avais suivi.
0: Et tu n'aimais pas trop euh, le, la matière, mais est-ce qu'au niveau des notes, du coup, c'était. Ça suivait, tu te rappelles ou pas
1: bah, je, je l'ai eu en deux ans, le BTS. Hein.
0: Ouais, tranquille. Ouais, et... ouais.
1: Bah, la compta comme je pouvais, quoi. Genre faire la, la compta d'un, d'un, d'un bout de plastique dans une entreprise, je, je, jamais, je m'en suis jamais servi, mais, mais, mais bon. Euh, je n'ai pas trop souvenir des notes. Après, il euh, y avait des matières que je préférais plus, qui étaient plus intéressantes. Et c'est quoi voilà. que tu
0: préférais écoute peut-être
1: Écho, ouais, écho. Euh, de la gestion financière, j'aimais Et bien le ça. un contrôle
0: de gestion, peut-être
1: Ouais, un peu. Pas quand ça devenait trop, 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 trop chiffré, trop tordu, trop, euh, trop mateux, quoi. Euh, j'ai besoin que ça soit quand même du concret. Puis quand c'était d'un, du débit crédit par une prof. Euh, Après, quand je suis devenu prof, de, j'ai fait de la formation en comptage, j'ai kiffé d'expliquer avec des vrais mots, à vulgariser. Donc, euh, mais bon, là, j'en étais pas rendu lot.
0: Donc euh, après du coup ton BTS, tu euh, as rejoint le, le CNAM alors C'était pour le, le DCG peut-être alors, à l'époque, à l'époque ça c'est être ça, le, le C'est DECF. l'équivalent du DCG ouais. qui
1: s'appelait DECF. Donc ouais, je rejoins ça à la carte. Donc je suis super content, genre fac. Et là, je mets quatre ans à avoir le DECF et parce que en même temps, j'avais un projet. J'étais animateur de, de... Un centre de vacances pour enfants en Suisse.
0: En Suisse, mais comment t'es... Parce que euh, du coup, tu quitté l'île de France alors
1: Non, non, bah, c'est en euh, vacances scolaires. Le chalet, il était en ah. Suisse. Donc, les, même les enfants, c'était des Parisiens. Et on, on allait tous euh, euh, au-dessus de, de, de Montreux et on allait passer les vacances là-bas. Et puis, euh, elle, est... elle s'apprêtait à vendre. J'avais fait 6 ou 7 ans. Puis, elle m'a proposé de racheter le, le, le centre de vacances qu'elle a, Colo. Et donc, euh, ça m'a rebougé. Qu'est-ce que je fais euh, J'avais commencé à créer une association pour racheter. Puis j'avais fait des colos tout seul. Et puis finalement, j'ai pris la décision d'arrêter ce projet et de me consacrer euh, à finir mes études. Parce que j'avais mis quatre ans quand même. C'était long. Il y avait, euh, je crois, 12 UV. Je ne me rappelle plus bien. Mais euh, il y avait, euh, je ne sais plus, 7 ou douze. Il y, enfin, y en avait pas mal. il ouais, y en avait pas mal. J'avais mis quatre ans. Euh, parce que j'avais un peu pris du temps pour aller un peu explorer d'autres trucs.
0: Et à ce moment-là, euh, je ne sais pas si tu avais refait des stages ou si tu avais peut-être plus euh, une idée de qu'est-ce que c'était le métier d'expert comptable ou... J'avais
1: refait des stages, mais euh, euh, par volonté personnelle. Ce n'était pas dans le cursus. Okay. Voilà. Je, je m'étais organisé avec des entreprises. Ça se faisait, c'était plus, peut-être plus facile qu'aujourd'hui, mmh. dans des cabinets. Voilà. Donc, je, je voulais me faire une expérience. Dans, une fois dans une entreprise, une fois dans un cabinet, j'ai gardé des bons contacts. Je déjeunais ce matin avec la, l'expert comptable qui, qui m'avait accueilli en stage. Donc, euh, voilà j'ai gardé des bons contacts.
0: Et, euh, et après, tu continues alors sur le, bon, le DSCG qui, qui devait être le DESCF Exactement. Et
1: celui-là, je l'ai en un an. Là, je dis OK, j'ai, je voyais les gens y galérer à traîner les études... J'ai dit, non, moi, je ne vais pas galérer à traîner les études. J'ai mis les 4 études. ans, là, j'en ai marre. Oui, c'est ça, exactement. J'ai 24 ans, c'est bon. Je vois qu'il y en a qui galèrent. C'est j'avais travaillé dans des, dans des cabinets et je voyais bien que c'était compliqué de faire les, 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 de, d'avoir des études en candidat libre et de travailler en cabinet. Et donc, euh, moi, j'ai dit non, ça non. Donc, je reste à la maison. Je travaille, je prépare mon DECF. Je repasse le mémoire, je décide de repasser le mémoire j'avais fait mon mémoire en BTS qui me donnait l'équivalence des DESCF. et je décide de repasser le mémoire pour me préparer. Je me dis, bon, j'avais 10, 20 ans quand j'ai fait ce rapport, donc je vais, me, je vais prendre l'épreuve du, euh, du rapport de stage pour me préparer demain à faire mon mémoire d'expertise comptable. C'est un peu pour me re-challenger. Quoi. Je le fais. Et cette année-là, j'ai fait mon, mon alternance à moi, c'est-à-dire que les six premiers mois de l'année de 99, j'ai fait ça dans un cabinet, hein. j'avais un contrat de travail à mi-temps. Et les six derniers mois de l'année, j'ai travaillé, j'ai, révisé mon, j'ai fait mon, mon rapport et j'ai révisé le, le, le DESCF que j'ai eu en une fois. Donc, je l'avais... Là, ah,
0: c'est bon, c'était Efficacité, terminé. Efficacité,
1: là. Efficacité. Ah non, c'est bon, je traîne pas le truc. Et quand je commence à travailler, j'ai mon DESCF, je commence le stage. Boum.
0: Ouais. Et voilà. comment tu fais alors pour choisir, euh, pour choisir ton cabinet Est-ce que tu te rappelles
1: Ouais, je me rappelle. Je, pas, c'est, je
0: crois que peut-être qu'à cette époque-là, c'était inversé dans la tendance, en mode ça, ça pouvait être compliqué de trouver un cabinet. Je sais qu'il y a une époque... Euh...
1: Non, j'ai, j'ai eu une première expérience de neuf mois dans un cabinet où on n'était pas en phase. L'expert comptable et moi ont euh, fini par me dire que je n'étais pas fait pour ce métier. Donc, Il n'y peut-être euh... pas
0: totalement. Alors, ah, c'est... Alors, quand j'ai eu mon
1: diplôme, je lui ai envoyé genre, <rire> une, petite, une petite carte pour lui dire, euh, euh, genre, j'ai eu mon diplôme. Puis mm. elle, quand j'ai arrêté, euh, j'ai repensé, je me suis dit, est-ce qu'elle n'avait peut-être pas un peu mm. raison Je ne sais pas. Mais en tout cas, le métier comme elle, elle le faisait. Oui, je n'étais pas en phase avec elle. Je n'étais pas fait pour le métier comme elle, elle le faisait.
0: Et tu te rappelles, c'était quoi qui... C'est quoi qui te faisait penser que. Euh, enfin, c'était quoi la. Elle la était la trop manière rigoureuse, de... trop,
1: trop, trop pointilleuse. Trop, trop moins...
0: expert-comptable. Ouais, trop expert. <rire> <rire> trop,
1: non, trop. C'est, c'est... Fallait tout... c'est... Elle venait de Price et il fallait tout cross-référencer. Ça m'a appris à le faire. Il fallait tout cross-référencer. Il fallait tout... C'était de l'expertise comptable. C'était. Euh... J'étais... J'y arrivais pas. J'étais pas au niveau qu'elle attendait. Et en plus, j'avais osé demander 10 000 francs net, donc 1 500 francs, mm. 1 500 euros. C'est, j'avais osé demander ça. Puis c'était pas euh, en adéquation, ta 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 ta, ta. Donc, euh, bon, bah, on s'est quitté.
0: OK. Et alors, tu, quand tu, tu changes, euh, est-ce que tu restes sur euh, de l'expertise comptable bah,
1: ouais. Oui, oui. Là, je vais voir des cabinets de recrutement. Je vais voir, je crois, Michael Page. À l'époque, ça n'existe plus, je crois, mais... Euh... Ça si, même... ça, si ça me dit un truc je crois ils
0: un... font étu- Il toujours des études sur ouais, les rémunérations mais c'était, un, et tout. c'était genre euh, c'était the, 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 cabinet. The,
1: the cabinet américain de recrutement euh, donc euh, franchement euh, tout le monde passait, beaucoup passait par là et donc euh, et donc euh, je fais des, rec- des entretiens et je fais un entretien avec un cabinet euh, assez atypique puisque c'est des anglais, des écossais qui euh, placent la Madeleine super, super, super place, super bel endroit ils ont des finales de groupes étrangers. C'est un petit cabinet de 20 personnes. Ils ne se ressemblent pas à un expert comptable lambda français. Ils ça tombe en... bien parce que toi, du ouais. coup... <rire> j'ai, je l'ai compris après. J'ai compris après. C'est mais ils parlent français attiré. en mode avec l'accent super fort anglais. Tu n'as pas l'impression d'être... Les, les clients parlent anglais. Tu fais des reportings, tu fais des machins. Et donc, je fais un entretien avec un manager anglais d'une cinquantaine d'années. Premier entretien, me, au bout d'une demi-heure, il me donne le PC. Il me dit OK, il faut faire un reporting pour un client. Simulation, euh, montrez-moi comment vous faites. Je n'avais jamais eu un entretien comme ça. Je trouvais ça super. On a fait trois heures d'entretien, mais vraiment euh, pragmatique, pratico-pratique. J'ai adoré euh, l'approche parce qu'une euh, approche concrète, c'est un peu... Euh, on se prend la tête à la française ou à la je ne sais pas quoi. Non euh, en mode euh, pratico-pratique.
0: Dans telle situation, qu'est-ce que vous faites Dans telle situation,
1: ou... qu'est-ce que vous faites Et puis, il m'avait donné le Excel. Et puis, je m'étais bien débrouillé. Et puis, donc voilà. Et puis j'ai d'autres entretiens. Puis, un jour, je reçois un courrier de, cette, de ce cabinet. Comme quoi, j'étais pris. J'étais super content. Et j'appelle le manager. Je lui dis, bah, j'ai reçu. Euh... Et puis, lui, il me dit, euh... euh, je suis encore en train de réfléchir. Je n'ai pas encore terminé. Je lui dis, non, non, moi, j'ai reçu un courrier de votre part. Il me dit, ben oui, mais moi, je lui dis non, mais moi, j'ai reçu un courrier signé trop de tard. telle personne. Ben ouais, trop je suis tard. là demain matin. Moi, moi, j'ai reçu un courrier signé de, de, de votre cabinet en disant que j'étais pris. Tel de... Et c'était le big boss qui avait signé. Donc, le gars, il ne pouvait plus rien. Donc, moi, je, moi, ça me plaisait. J'avais envie d'y aller. Donc, euh, c'est comme ça que j'ai... j'ai... Et puis, je suis resté. C'est là où je suis resté quand même pas mal de temps parce qu'ils étaient... Ouais, en réalité, ils étaient atypiques pour des experts comptables. Ouais, c'était pas des pointilleux, mais on, on faisait un... On faisait un boulot euh, différent, quoi. On, on traitait des filettes de groupe on faisait beaucoup de choses, euh, du reporting, on faisait les notes de frais pour les clients, on payait. Euh, on était dans une approche un peu globale. Mmh. Globale, de, on était comme le petit département comptable, financier de, de l'entreprise.
0: Et tu as fait tout, ton, tout le reste de ton stage là-bas, du coup
1: Ouais. Du coup, j'ai fait, le reste, j'ai fait les deux années et euh, il fallait faire de l'audit. Donc, je faisais un peu d'audit... Euh, c'était rattaché à Grande Thornton donc j'allais faire de l'audit avec eux euh, voilà
0: et tu te rappelles ton stage comment ça s'est passé en enfin, plus la partie euh, la partie formation euh, je sais pas s'il y avait aussi des obligations faire des rapports semestriels tout ouais il y tu avait les quatre rapports si ouais. est-ce que tu avais avais aimé ou
1: j'avais un je sais plus trop celui sur l'audit bah, c'était super compliqué parce que n'en
0: euh... faisais pas trop quoi. ouais
1: j'en faisais pas trop donc euh, les deux les non ça a été c'était dix pages non je... Hmm. J'étais plutôt à l'heure. Et euh, ouais, tu m'avais, de... tu m'avais demandé s'il y avait une anecdote sur les, les inventaires rigolos. Là. Oui, sur les audits. Ouais, sur les audits. Alors, il m'avait envoyé faire un audit, genre d'acquisition. Alors, c'était à aller... Aix-en-Provence. Puis, c'était un domaine vinicole. Bon, j'avais jamais fait un inventaire, je crois. Donc, on m'avait genre brisé Tu sais, on envoie un débutant. Et fallait, euh, il fallait, c'était des caisses de vin, des bouteilles. Mais c'était immense, des entrepôts entiers de, de, avec du vin partout, euh, en tonneaux, en bouteilles, en petites, en grandes, sur des, je sais pas, cinq, six mètres, 10 mètres de hauteur. Et puis moi, je me, je sais pas, c'est le bon sens. Je me dis, ouais, mais sylvain le vin, c'est de la grenadine ou Sylvain, le vin, il est pourri. Euh, qu'est-ce que ça fait Donc j'ai, j'ai, j'ai dit, est-ce qu'on peut goûter une bouteille Et puis <rire> j'ai fait ouvrir une bouteille de vin. Puis j'ai goûté euh, le super vin. Euh, le super vin rosé euh, de, de Cotodex, là. Donc, euh, je crois que ça se fait pas trop, mais bon, c'était un Moi, tu
0: as vérifié que c'était j'ai bien vérifi... conforme. Oui, euh... j'ai
1: vérifié. Je crois qu'il fallait vérifier la réalité, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, là, un des principes en audit. Là. Donc, j'ai fait la vérification, euh, voilà. mais que d'une bouteille. Mais bon, je n'avais pas non plus. Euh, voilà.
0: <rire> tu n'avais pas testé toutes les bouteilles Je <rire> n'avais pas testé
1: toutes les bouteilles non plus. Non, je ne suis pas œnologue.
0: Les épreuves du deck, alors, est-ce que tu. Dès que tu as fini ton stage, tu, tu voulais les passer aussi pour te dire, euh, voilà, j'ai, j'ai fini les études, comme tu disais que tu étais un peu dans la lancée, en euh, mode, euh, je vais je aller jusqu'au bout, ou est-ce que tu attends un peu euh...
1: Quand j'étais en DESCF, l'année du DESCF, j'avais créé un, un truc, un groupe de révision pour préparer le grand oral, qui s'appelait DES Press, presse comme la presse, et DES Press comme Express, quoi, Voilà. Et donc, j'avais réuni des étudiants, j'avais présenté le projet. Je dis, voilà, on se réunit, on prépare chacun notre tour à un, à un sujet d'actualité parce que c'était beaucoup des sujets d'actualité. Et on, on passe à l'oral et on se challenge et on simule et on, voilà, et on se prépare. Ça avait bien fonctionné. Et quand j'ai préparé le deck, j'ai fait, j'ai, sous le même format, j'ai créé avec mon groupe de... Mon groupe de stage, j'ai réuni dix personnes et j'ai créé ce groupe-là euh, tout seul, là, dans mon coin, avec euh, voilà. Et donc chacun préparait un sujet. De, là, c'était un sujet de grand oral. Il passait devant le groupe, il, il donnait sa son petit, euh, sa documentation, puis toutes ses recherches, il donnait au groupe. Et donc tu passais une fois, tu donnais, puis tu recevais dix autres, tu recevais neuf autres fois. Ouais, donc, c'était vraiment ça m'a aidé à préparer, c'était motivant. Et après, comme j'étais à l'annexe, bah, c'est devenu le deck possible. Ah, c'est moi voilà, voilà. ah, Ça vient de là Ça vient de là, ouais, c'est moi qui ai créé ah, le ouais, J'apprends des
0: choses, et je savais pas. Et je savais pas que tu avais été à l'annexe, je n'ai pas vu j'étais ça sur ton profil LinkedIn, non, tu me caches des peut-être choses. peut-être
1: que je ne l'ai pas mis. Ouais, j'étais à l'annexe par Ile-de-France, l'annexe vice-président ah. national. Euh, après, ah c'est oui, GEC. Ouais, 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 oui, oui, un petit peu. Ah, ouais, de jeunes, quoi. Voilà. Et donc, je l'avais fait dans mon coin. Ensuite, on l'a testé à Paris. Le deck possible, ça avait fonctionné. Et puis, je sais que maintenant, ça existe encore. Ah, c'est mais... Un... Ouais, ouais, je... mais je ne sais pas sous quel format ils ont eu des formateurs ou. Je pense pas que ça existe sous le même format mmh. ou... mais je le vois des fois sur l'annexe des régions, oui. je vois des, pas même, il y a possible.
0: même DSG possible maintenant
1: ah ouais non mais là ça marche plus parce que c'était le deck possible mais bon ok mmh. le DSCG possible allons-y, allons-y, mais c'est le, le, le côté mutualisé, mmh. on, mutualiser, on oui. s'entraide on soutient, c'était déjà déjà des valeurs importantes pour mmh. moi et et c'était pour se faciliter aussi un peu l'existence, quoi. Voilà, faciliter la tâche. Quoi.
0: Tu disais que c'était pour préparer le grand oral, parce que ce pas euh, exactement les mêmes épreuves euh, non. que nous, on a aujourd'hui.
1: Non, c'était, ben, le grand oral, ça pouvait être un sujet juridique, ça pouvait être, euh, ça pouvait être un sujet de, euh, d'actualité aussi, je ne sais plus. Je mélange un peu des, des SCG. Des... Enfin, en tout cas, c'était pas Il fallait, un hein.
0: format... Euh... C'était pas le format d'aujourd'hui, enfin, tu avais une partie grand oral où tu avais un peu de déonto, peut-être un peu expérience pro tout ça. Tu avais quand même un mémoire Ou... Oui, il y enfin, avait un pas. mémoire, oui. Ah, oui. 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 Et alors tu as fait sur quoi du côté en mémoire
1: Ben, je me suis inspiré de ce que je faisais, pareil toujours un peu la loi du moindre effort là, je, je me dis qu'est-ce que je fais euh, Je fais euh, j'assiste les entreprises, on fait leur comptable on fait leur reporting, on fait on est en contact avec leur euh, le département financier des de, dans l'Angleterre ou aux États-Unis, on paye leurs notes de frais, on met en place des process, on leur propose ci, on leur propose ça, on fait de la fiscalité, on leur explique ce qui comprennent rien les Anglais aux, aux, aux tous les trucs. Euh... Oui, parce
0: que eux, ça devait être ultra. Enfin, je pense que du coup, la France est beaucoup plus complexe. Que, ah non, mais que un bulletin eux. de salaire, ah. il y a quatre
1: lignes en Angleterre va expliquer ça, les congés payés, les machins, les. Donc on, on, et donc, je fais mon mémoire sur l'externalisation du, du service comptable au cabinet. Ok. Voilà. Avait, alors, j'ai un peu poussé le truc, mais, euh, mais euh, sans avoir fait des missions d'externalisation, je m'étais rapproché, comme c'était un groupe du, chez Grand Thornton, ils en faisaient l'externalisation, je m'étais rapproché de, du responsable pour euh, creuser un peu, mais j'étais parti de quelque chose que je faisais, voilà j'ai pas un bon souvenir j'ai fait vraiment parce que c'est fallait le faire quoi je voulais mon diplôme mais et... voilà j'ai pas trippé le le mémoire je l'ai fait en deux fois
0: ah, mais tu, est-ce tu était... l'as pas eu du premier coup si je l'ai dire? eu du
1: premier coup mais je l'ai fait en deux fois je me suis arrêté entre deux okay. mais c'était sympa parce qu'elle a Au... à j'avais fait un... les trucs et astuces pour avoir rédigé son mémoire donc bon voilà mais, euh... mais bon c'est pas mon meilleur souvenir voilà
0: et alors euh, donc tu l'as du premier coup qu'est-ce que ça te fait euh... Un ah, soulagement, que, 30 ans. Tu vois. 30 ans. Mais... Bah, ça va, c'est, c'est J'étais dans jeune, la moyenne, vraiment dans oui. la
1: moyenne, mais quand même... Euh, parce que la adulte. moyenne,
0: c'est, euh, je crois, 31. C'était 30
1: à l'époque, et ouais. ouais, Voilà, donc j'étais dedans. Ma fille, euh, quand j'ai reçu ma lettre, là, c'était euh, genre on a bu le champagne le soir, direct. Hein, euh, mais ma fille avait un an, donc euh, voilà.
0: Mais c'était pour ça que tu l'avais fait en deux fois aussi euh, bah, Je l'ai que commencé, que genre à
1: l'automne, voilà. Après, toute la saison fiscale, j'avais dû arrêter, mmh. puis j'ai repris. Euh, euh, genre en mai-juin, puis j'ai fini ça en voilà, courant de l'été. Et, et ça, euh, peut-être, que j'ai dû, peut-être que je me suis répété dans des paragraphes ou des choses comme ça. Donc, mais voilà Disons que je conseillerais aujourd'hui de le faire plus d'une traite, de bien prendre du temps pour la relecture, mmh. ce genre de choses, mais, mais pas couper trop de temps entre les deux, parce que c'est pas Après, bon. Après, c'est
0: difficile de, de se remettre dedans. On hein. se
1: remet dedans, on va se répéter, on a un peu perdu le fil, en fait. Mmh. Donc, euh, bon... Ouais, je l'ai eu donc. Euh, j'ai eu 10 au, au diplôme, mais bon, moi ce qui comptait c'était de l'avoir quoi. Je m'en foutais d'avoir la note. <rire> et comme ça,
0: tu as pu envoyer ta petite lettre euh...
1: après. J'ai envoyé quelques années, <rire> deux années après, j'ai envoyé ma petite lettre à l'expert comptable pour lui dire que j'étais diplômé. Et puis,
0: tu as été formateur aussi. Alors, je sais pas si c'était avant ou c'était, c'était après. Bah, comme j'avais envie
1: d'être prof, comme je t'ai dit, j'avais la transmission qui, mmh. était, qui était forte, qui était une envie forte donc. Euh... J'avais des petits contrats de, de profs où je donnais un, euh, la matière euh, compta approfondie ou euh, conso. C'était, c'était pour les étudiants ça, de la filière pour les, Alors ça, c'est, j'en ai fait pour les étudiants de la filière. Okay. Mais euh, quand j'ai vu les étudiants, qu'on n'avait rien à foutre et tout. Enfin, désolé, les étudiants, <rire> je vous aime bien. Mais à l'époque, genre les cours de conso que moi, je n'avais jamais fait de conso, mais je donnais un cours de conso. Je trouvais ça assez mmh. hallucinant. Mais je ne l'ai trouvé pas motivé, intéressé sur le sujet, et je peux comprendre. Euh, mais après, j'ai fait de la formation. Donc, euh, quand, j'étais, euh, quand j'étais encore salarié, un peu plus tard, en 2008.
0: Tu avais déjà ton deck ou c'était... J'avais
1: mon deck puisque je l'ai eu en janvier okay. 2004, j'ai reçu les résultats. Donc
0: c'était après, euh, après. après ton deck, donc tu es resté salarié, tu pas, pas voulu... Euh... Ben
1: non, c'était deux c'était... jours par non. an, donc je posais deux jours de congé, puis j'allais donner mes jours de formation, et, euh, je leur disais pas.
0: Ah oui, c'était deux jours par an okay.
1: Oui, je posais des congés en fait, je disais pas à mmh. l'employeur. Et, et
0: c'était euh... à destination plus des, des professionnels ou des dirigeants Alors là,
1: c'était... après c'était en 2008, c'était... là pour les étudiants c'était... Euh... 2006-2007, et, euh, et après une opportunité euh, en 2008, ma belle donne fait de la formation, mais de la formation genre Excel Word, et puis elle a un contrat, elle a un contrat avec une association nationale, euh, avec 100 euh, antennes en France, financées par le ministère de la Femme et tout ça, et elle a 8 jours pour préparer la for- enfin elle a genre 15 jours pour préparer la formation, mais elle est carpette, parce qu'elle elle a fait des études de compta, mais c'est tout. Et elle est formatrice, Word, Excel. Donc, euh, assez rapidement, elle m'expose son problème et elle se désengage de la formation. Et puis, euh, elle me demande si je veux bien être la personne euh, que elle se désengage en disant, je me désengage, mais je vous propose quelqu'un. Et puis moi, euh, j'y vais, je me coordonne avec eux, je les contacte, on se dit OK. Et c'est huit jours avant, huit jours avant la formation. Et je dis OK, j'y vais. A commencé un... J'ai commencé en 2008 et j'ai fini euh, dernière année euh, en 2020. Donc, ah oui, euh, oui. Euh, euh, quand j'ai décidé d'arrêter, ouais, j'ai... parce que j'ai kiffé, ça a commencé deux jours de formation, puis j'ai accompagné d'une certaine manière à améliorer la formation chez eux. Je, je récupérais les, les questionnaires de satisfaction, puis je, ouais, je prenais les, les retours, et euh, je comprenais qu'il fallait augmenter le, le, la durée de la formation, donc on est passé à trois, puis à quatre, puis à cinq mmh. jours. Donc, euh, ouais, ça... Et puis, j'ai, après, donc, quand j'ai créé ma société, je l'ai récupéré bien sûr. J'ai gardé. Et puis, la dernière année, euh, 2021, je pense que j'ai fait. Et après, je leur dis, j'arrête parce que il n'y avait mmh. plus de sens. Il y avait plus de sens que je donne des, 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 de la formation. Mais j'ai kiffé. Je, me, je, je réalisais que quand je donnais ces journées de formation, j'étais énergisé, j'étais heureux. J'avais le smile, j'avais la banane. C'était des journées waouh, quoi. Même si c'était de la matière comptable, et moi, je l'amenais... Euh, à vulgariser, à... c'était des directrices d'associations, elles y connaissaient que dalle, et je, les, je, 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 je leur faisais comprendre les concepts. Donc je, je m'amusais, puis on faisait des choses concrètes, de coups de revient, et je te jure que c'est une expérience vraiment extra, quand tu formes, apprends J'ai encore mieux compris comment lire un bilan, puisqu'il a fallu que je l'explique à des non-sachants, J'ai encore mieux compris. Donc, euh, après,
0: euh, si tu devais l'expliquer à tes clients, Bah euh, du bah coup, ça ça t'a servi.
1: Même aux collaborateurs. Même moi, je l'ai mieux compris. Il fallait leur expliquer comment faire des coûts de revient. Donc, euh, vous vendez une formation, vous vendez. euh, Voilà. Donc, euh, combien coûte une heure au coût de de revient complet Et après, ça m'a tilté. J'ai dit Oui, mais moi, j'ai des consultants, j'ai des gens en informatique. Je pourrais peut-être les aider à faire du coût de revient. en plus, j'ai un petit Excel, puis je l'ai fait, puis c'est la même chose, en fait. Et donc, ce qui fait que j'ai fait à un ou deux clients qui étaient hyper contents, donc le coup de revient. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'experts comptables qui faisaient ce genre de trucs. Mais moi, je m'étais vraiment enrichi de, de, de cette expérience. J'avais mieux compris le haut de bilan, puisqu'il fallait expliquer à des non-sachants le capitaux propre, BFR, trésorerie, machin, tous ces trucs-là qui, au début, euh, pas au début, même quand tu as fait tes études et expert-comptable, mais tu dois expliquer à des non-sachants. Et tant qu'il n'y a pas les yeux qui brillent qui comprennent, tu continues. Et donc, euh, je peux te dire que ça m'a vachement formé à le comprendre, à l'expliquer aux clients et aussi aux collaborateurs. Voilà, donc, euh, c'était, euh, j'ai adoré. Voilà.
0: Comme quoi, il y avait quand même un lien un peu... Avec, le, avec l'enfance. On me dit souvent, ah oui, euh, ouais. puis euh, je t'avoue, ce n'est pas forcément la partie qui me passionne le plus, euh, en temps de l'enfance, etc. Mais tu vois, le côté mais... prof, le côté. Le côté psycho prof, et prof, il, ouais, on... il, il, ouais, il
1: est là. Il est là. Il est là. Il est en trame de fond. Il est en trame de fond. Quand, moi je, quand je, je, je quitte le cabinet pour passer deux jours pour aller faire ses jours de formation ou trois jours et que je kiffe grave. Je me dis, mais je me dis, alors, alors, je retourne, genre. Euh, du coup, ce... tu étais
0: content de quitter ah, le cabinet Oui,
1: j'étais content de le quitter. Je coupais téléphone, je, 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 je me mettais à fond, évidemment. J'étais, euh, je me dis, je, 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 comprenais que j'étais super heureux de, de ces, de ces moments-là, de ces moments de formation, je voyais les, quand je voyais les yeux qui brillaient, qui comprenaient. Pour moi, c'était, c'était juste magnifique, et ça, ça faisait ma journée, ma semaine, mon mois, quoi, voilà. Donc, mm. euh, c'était super.
0: Si on revient un peu en arrière, du coup, tu as ton deck, alors tu, tu continues en tant que salarié, tu n'es t'es, t'es euh, pas resté dans la société dans laquelle tu travaillais pour les filiales, etc.
1: Alors, quand j'étais. Euh, donc, je comprends, donc on revient un peu, je comprends oui. qu'il faut faire de l'audit. Que tu, c'est un diplôme qui s'appelle diplôme d'expert comptable, mais composé à 80% d'audit. C'est ce qu'on t'explique à l'époque. Donc, si tu ne Ma- fais pas... Oui. Maintenant, c'est un de...
0: peu différent, parce que enfin, en gros, c'est le sujet euh, révision qui est 50-50. Mais, euh, en, mais même si on n'a pas fait d'audit et qu'on ne veut pas les faire, il y a quand même 50% d'audit. Donc... Oui, voilà. Mais
1: à l'époque, on disait que c'était 80. Mm. Donc, euh, c'est moi qui n'en avais pas pratiqué. Je me dis, je vais, je vais dans le mur si je n'en fais pas. Donc, euh, je suis dans le groupe qui est racheté par... Le cabinet est racheté par AmioXco Grand Horton. Donc, bah, je demande à, à aller dans un département d'audit. Et donc, j'y vais. Voilà. Mais là, euh, pff, c'est, je passe d'une d'un, petite structure de vin assez familiale avec des boss qui sont un peu paternalistes. Euh, tu sais, je te disais comment le gars, il m'a montré... Le, mmh. Il a pris l'ordi et tout, genre euh, l'anglo-saxon... Euh, J'arrive dans un cabinet de 300 personnes, Paris, tout est important sauf le client. Tu as fait ta note de frais, tu as fait ton tique, ta liste de tickets resto du mois, tu as fait ta feuille de temps, tu as fait les, les petites guéguerres internes. Et le client, en réalité, il n'est pas au centre du truc. Je fais deux ans et je, me, je pars. Quoi, parce que... En plus, je suis un peu un hybride parce que j'arrive diplômé et je me redescends dans le jeu. Oui, parce tu n'avais
0: jamais fait d'audit. J'avais jamais que... fait de ma bah,
1: part mes, mes petites heures, là, oui. mes petites 200 heures. J'étais pris dans des d'autres cabinets pour être chef de mission en expertise avec un beau gap de, de salaire, mais j'accepte de au moins d'avoir le même salaire. Je on voulais garder dire, le même.
0: D'investir, on va dire, enfin, de te former, du coup. De me former, nouveau, de d'être tu...
1: euh, ex, comment ils appelaient genre junior ou senior, mmh. je sais pas quoi, auditeur quoi, auditeur, simple auditeur euh, dans une équipe. Euh, je me suis un peu battu pour pas qu'il descende mon salaire parce que le directeur euh, des ressources humaines mmh. il voulait euh, descendre même un peu mon salaire mais j'ai dit non donc j'ai réussi à le maintenir et je fais deux ans d'audit et après je suis appelé par euh, je vais dans chez RSM faire un an
0: d'audit aussi d'audit aussi les plaisait je passe de... du coup
1: ben, j'ai mis... eux ils me proposaient de, de de en fait je sentais que j'en avais sous le pied voilà. mmh. j'étais chez Grant Thornton j'étais diplômé et euh, auditeur euh, junior senior donc bon, ben, moi, je discutais avec les gars qui étaient diplômés de choses et d'autres. Je m'ennuyais un peu, j'en avais sous le pied, je le sentais. Et donc, euh, je passe d'auditeur senior à chef de mission senior. Donc ben, ouais, c'est tentant. Donc, et puis, je m'ennuie. Donc, euh...
0: Et ça t'a pas fait peur Parce que tu vois, tu pourrais dire dire, bah, j'ai que deux ans, euh, je ne me sens pas... Euh... Non, parce que Toi, j'avais, tu, tu j'avais compris les
1: trucs. J'avais con... Super formateur, par contre. Euh, Grand Thornton, euh, là, deux ans, j'ai appris l'audit. Franchement, je ne vais pas dire j'ai appris l'audit, mais c'est beaucoup de méthodes. Et qui... Euh, bon, tu fais tous les cycles à cette époque-là. Il y avait des petites boîtes, donc j'avais, j'avais fait beaucoup. Entre des... Assez grandes, où je ne faisais qu'un bout, ou d'autres où je faisais quasiment Tout. le tour. Donc non, je suis à, je suis à l'aise. Voilà. Je suis à l'aise. Je leur dis, je ne vais pas faire... Je suis toujours, toujours, euh, je suis toujours euh, honnête en disant euh, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait. Voilà. Et puis, si c'est plus gros, euh, on, j'y vais avec quelqu'un d'autre. Enfin, je ne me lance pas dans, dans un truc mm-hmm. où je vais me, je vais me scratcher. Quoi. Donc, euh, voilà. Ils savent ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait, quand je vais les voir. Oui,
0: donc si eux te proposent le poste, c'est qu'après... Eux aussi, ils euh, le sentaient. Euh, bah, oui. Eux aussi,
1: ils sentaient que, euh, que j'étais euh, mm-hmm. potentiellement... Euh, voilà. Mais je reste qu'un an là-bas parce que après. Euh, en fait, quand je quitte Cantorton, je vais voir un, un indépendant et ils me prennent pas. Je suis, de, je suis, je suis numéro 2 quoi. Et un donc dans après, un
0: cabinet plus, tra- plus, un plus indépendant, tra- plus direct. Là,
1: ce serait de ju- ce serait, c'était de auditeur senior à directeur de mission. Mais ils me prennent pas. Mais un an après, ils me rappellent. Le gars qu'on a pris est parti, donc euh, j'y vais. Et là, je passe. Euh, donc euh, année 1 je passe de auditeur senior à chef de mission senior. Année 2, je quitte euh, RSM, ils ne sont pas contents. Et je passe à directeur de mission. Audit Audit toujours. Encadrer une petite équipe de 4 personnes. Voilà. Et on me dit, ta mission, c'est dossier, planning, équipe. Trois mots. Ça te plaît Je relève le challenge. Je signe le contrat le jour de la naissance de mon fils. Le jour où il me demande... Euh, bref, je... Je signe, je lui envoie, la, je signe près entre la naissance, ben, mon fils est né deux jours avant moi. Et voilà, enfin deux jours dans le calendrier avant moi. Bref, donc, oui. euh, ça me plaît, le challenge me plaît, j'arrive et je trouve une équipe un peu démotivée, un peu, qui se retrouve un peu avec un directeur de mission qui est parti, un autre qui arrive. Voilà, tu vois, une équipe qui, qui en a un peu marre. Et finalement, il bah, y a des départs, et ils me disent qu'ils vont recruter, mais ils ne recrutent pas. Bon, donc... C'est,
0: ouais. C'est toujours d'actualité, je pense. Voilà, mais <rire> écoute, de...
1: mais écoute, moi j'ai dit, ok, euh, j'ai capté le truc, je me suis dit, si je ne bouge pas, ils ne vont pas recruter. Donc, je vais les aider à recruter. Ils m'ont mis le challenge. Je suis directeur de mission.
0: Équipe, il y avait équipe dans. Bah le... équipe.
1: Donc moi je vais recruter l'équipe. Je vais recruter mmh. les membres de l'équipe. Donc je me suis mis à faire les profils, à, à mettre les annonces. Et c'était la des... première
0: fois que tu faisais bah, ça. Bah ouais, mais fait... je me dis mon
1: t'as pas le temps. Si de... je peux la faire l'annonce, puis je peux la mettre sur le site. Il y avait un site, le site de l'ordre, Je la mets, je la mets, puis on verra bien. Puis je recevrai les CV. Puis euh, après on les voit ensemble, on discute, on reçoit ensemble et tout ça. Et donc bah, je fais tout ça. Je commence à faire du recrutement. Bah, je kiffe parce que là, je fais d'autres trucs. Quoi. C'est, c'est, c'est sympa quand même. Et puis, euh, c'est un peu comme tu disais dans ton poste dernièrement bah, ils ne le faisaient pas, bah, j'ai, ok, problème, solution, je le fais. Parce que sinon, je sentais que j'allais avoir soit des bras cassés.
0: Des personnes que tu n'as pas forcément bah choisi, Des personnes et... qui ils
1: recrutent, que non, je voulais. Euh, voilà. Et j'ai recruté une belle équipe. J'ai, 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 j'ai mis autour de moi une belle équipe. Donc, euh, super. Et puis, je me rends compte que l'audit, ils ont du mal ils ont du mal et donc euh, ok bah, comment est-ce que je fais, je me galère je les fais chier, bah non, je vais les former je vais les former, j'ai fait des formations d'audit en interne et donc une fois c'est une demi-heure, je dis bon bah ça pourrait, je dis à, au boss euh, bon bah je pourrais faire je pourrais les former parce qu'on on répète toujours les mêmes choses ça sert à rien, on va prendre une journée genre en septembre, je les emmène au resto on se fait un beau resto le midi, tu me donnes un petit budget cool, un petit budget euh, enfin quelques centaines d'euros, je les amène au beau resto de ta part et puis euh, je fais une journée de formation voilà, puis l'année d'après, c'est deux, ans, deux, deux jours de formation. Et puis, ça, 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 ça s'institutionnalise. Quoi. Donc, tous les ans, bah, on fait, on fait, la, on fait le, les formations en interne. Et je m'amuse parce que je fais d'autres trucs. Donc, je recrute les gens, je les forme. Et euh, ils m'aiment bien, les clients m'aiment bien. Donc, euh, voilà, ça se passe bien.
0: Et, euh, et ça dure combien de... Ça dure de cinq
1: ans. Ça dure cinq ans. Et puis... Euh... Ça me titille un peu de me lancer parce que attends, je me dis bon, je recrute, euh, je fais le, je fais la, le planning, je fais euh, les dossiers, je fais euh, le recrutement, je fais la formation des gars, j'écris les lettres de mission. Bon, je me dis il manque quoi pour que j'ai mon cabinet Il Manque pas grand le chose.
0: Ch- le chèque sur ton <rire> compte. <rire>
1: le chèque sur mon compte, ouais, c'est ça. Donc je me dis eh, j'en commence à en faire pas mal. Et puis ça se passe bien avec les clients. Et puis euh, je sais plus bon, hein, des gens qui partent ou je sais pas quoi et. Et ça commence à être trop, ça commence à être trop, j'arrive plus à donner, ça devient, euh, comment dire, ça devient trop abattre euh, euh, du rapport d'audit et au détriment de la relation humaine. Je me rappelle une fois où j'ai appelé un client, je me suis excusé. Un client avec qui je m'entendais bien, super bon feeling, belle boîte. J'appelle, je dis salut Christian, voilà, je t'appelle juste pour te dire je suis désolé. Je n'ai pas réussi à t'envoyer le rapport, comme je te l'ai dit, pour telle date. Bon, je vais expliquer. Euh, je ne me cache pas derrière, mais derrière, j'ai trop de travail et tout. Mais je dis, voilà, il y a des, un état de fait, c'est comme ça. Je, mais par rapport à, à notre relation et tout, je ne suis pas à l'aise. Et je, et je, je pense que c'est rare. Hein, je ne pas bah dis moi, s'il y a beaucoup qui font ça. Mais en tout cas, je le fais. Et en le faisant, je me rends compte que bah, ça ne va plus. Enfin, j'en, appelle, j'en arrive à appeler des clients pour dire je m'excuse. Ça ne va pas. Donc, euh, la relation humaine n'est pas, pas là. Et puis, je pense que c'est peut-être l'année d'après où je, euh, j'ai laissé euh, ma femme euh, ff, créer sa boîte. Je me dis, bon, on ne va pas créer en même temps. Bon, elle, c'était une boîte familiale, donc ça allait. Mais on ne va pas se lancer en même temps. Je, 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 j'attends un peu. Donc, euh, je crée mon cabinet. J'ai 37 ans. Okay. Donc, je, puis, je voulais avoir de la bouteille. Je voulais avoir un peu de, d'expérience. Je voyais des jeunes qui créaient leurs trucs et je, me, je les trouvais trop... Euh... <coughs> Avec mon regard, trop vert. C'est-à-dire que trop, trop jeune. Bon, moi, je voulais en tout cas avoir de la bouteille. Il y en a il crée C'est un... toujours
0: ce que tu penses aujourd'hui ou... Non,
1: si tu veux, je ne vais pas dire à quelqu'un c'est bien ou c'est mal. C'est juste, moi, je le voyais comme ça. Je... Ça me rassurait, en enfin, fait.
0: En tout cas, toi, tu ne l'aurais pas fait plus tôt. Non, et donc, moi, du je... coup, tu te disais, non. ils sont jeunes, mais... Moi,
1: moi j'avais, besoin, j'avais besoin d'être rassuré par l'expérience que j'avais. Moi, j'étais admiratif de ce qu'il faisait. Je n'aurais pas été capable à l'époque. Mmh. Donc moi, il fallait, ça me rassurait d'avoir de l'expérience. Voilà. Et tu
0: crées euh, Ex nihilo Ou oh. tu rachètes euh...
1: Non, j'ai... Euh, écoute, il y a deux, trois clients que j'avais amenés, genre de la famille, un ami, puis ils me suivent. Bon, OK, c'était mon avis. Ah, c'est on un début On s'était mis d'accord. Et puis, euh, le fameux client à qui j'ai dit je m'excuse, euh, en audit, ben il, il m'appelle quand euh, je lui dis que je pars il m'annonce que leur, client, leur expert comptable part à la retraite et qu'il les lâche. Il part rejoindre ses enfants en Thaïlande et qu'il ne les... va même pas faire le bilan 2012. 2011, 2011. il ne va même pas faire le bilan. Le 1er décembre, c'est fini, il se casse. Et Donc il me dit « Michel, est-ce que tu veux être notre expert comptable ?» C'était une belle boîte. Une belle boîte, trois associés fondateurs, hôtellerie en Afrique, enfin le beau truc euh, deuxième client qui me dit Bon, tu sais, nickel, tu vas t'installer, mais nous, notre expert-comptable, on en a marre. Est-ce que tu veux pas
0: Pareil, c'était un client. Alors, euh, donc, en fait, on est, cas, on est
1: on est audit, au cabinet où j'étais salarié, oui. on est commissaire au compte, oui. et il me demande d'être expert-comptable.
0: Mais dans ce sens-là, tu as le droit parce bah, que Dans ce sens-là, comme il n'y a
1: pas, on peut ouais. pas, et le cabinet où je travaillais. Bah, tu il... plus de lien avec. Non, c'est-à-dire mmh. le cabinet où je travaillais ne prenait pas les mandats d'expertise et d'expert-comptable. De, de... Ah, Bon, je ne veux pas dire que ça ne s'est jamais fait. Dans le cabinet où j'étais, ça ne s'est jamais fait. Mais il y avait des experts comptables mmh. qu'on nommera pas parce que je ne connais même pas leur nom, mais qui mmh. avaient ce genre de pratique. Mais pas là où j'étais. Donc, pour moi, c'était. Je, je prenais. C'était parfait. c'était parfait, tu vois. Je, je, tu les, tu voilà. connaissais
0: déjà un peu la boîte, les dirigeants, l'activité. Voilà. Euh... Donc,
1: moi, je n'avais pas le sentiment de voler, des, de mmh. piquer des clients à mon employeur, à mon ancien employeur. Puis, troisième client qui me dit la même chose. Et au bout de six mois ou un quatrième... Ça, en cause, et là, le, l'ancien boss, il arrive, il me dit « t'arrêtes de chasser sur mes, mon territoire, là. là, celui-là, c'est stop. » Et là, c'était à part une super belle association, mais bon. Donc voilà. Et puis, euh, je me crée mon cabinet. Et comme j'avais ce, ce flux de clients, bah, je prends un collaborateur au bout de 15 jours. J'ai mon cabis au, 31, au 12 janvier 2012. Et au 31 janvier, je signe le contrat de travail au bout de 15 jours. Et je me dis, ben, j'ai du chiffre, j'ai, quoi, j'ai de quoi le payer, <coughs> j'ai le chômage, moi je suis payé, donc je mise à fond, je développe. Et après, au bout de neuf mois, je prends un apprenti, et puis voilà, ça Donc j'ai pris un collaborateur tout de suite et c'était la bonne décision. Quoi.
0: Comment ça se passe alors quand tu crées ton cabinet Parce que bon, tu avais quand même l'expérience de, un peu, on va dire, de, de gérer le cabinet, même si ce n'était pas forcément le tien, mais il fallait quand même, je ne sais pas, il euh, fallait trouver un nom, il fallait choisir les logiciels, etc. Euh, est-ce que, euh, est-ce que ça, ça a été facile pour toi Est-ce que tu as eu des difficultés euh, sur certains aspects
1: Alors écoute, il était évident pour moi qu'il fallait un nom, un nom pour le, ma société. Ça n'allait pas s'appeler Michael Benaïm Conseil ou cabinet Benahim et Michael... associé. associé non et Associé, non, 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 non. Il fallait une marque, il fallait, il fallait un nom, il fallait quelque chose. Donc, donc, euh, je fais appel à une amie qui, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle. Du naming, non Ouais, du naming, et qui, elle, elle est consultante, et elle a une spécialiste euh, qui. Elle a a elle-même une consultante qui fait ça.
0: Qui donc, est spécialisée pour euh, donc trouver les noms euh, ouais. qui vont bien, qui représentent les ouais, valeurs, ce que tu as envie de dégager, etc. Voilà.
1: Donc, avec la, euh, donc on fait le job, elle, me, elle m'interview, elle me demande, donc j'écris tous les critères, les machins, les valeurs, elle me questionne. Et puis, euh, écoute, euh, la première liste qu'elle m'envoie, c'est des trucs euh, standards pour moi. Genre fidu, c'est ouf, machin. Des trucs cla- ah, là, trop classiques, ouais, compta- ça, classique. ça faisait
0: expert comptable.
1: Ouais, ça faisait encore <rire> expert comptable, finance. Et je lui ai dit, hein, genre, ça devait être fini, tu vois. Et je lui ai dit, je suis désolé, mais je ne l'ai pas trouvé. J'ai dans la liste de 20, genre, c'était 20. Puis, euh, non, je lui ai dit non.
0: Euh... Et quand ça se passe comme ça, tu dois quand même la payer, du coup. Même <rire> si... bah,
1: je l'ai... Non, mais dans le... Elle, m'a refait... elle, a, elle, a, elle a refait tourner une liste. C'est-à-dire mmh. qu'elle a rappelé la... la oui, ce la... que je veux
0: dire, c'est que tu payes... Au... Enfin, c'est une... C'est une obligation de moyens ou de résultats, dans le sens où si oh, elle a, pas elle a fourni les...
1: Ça n'a pas été un sujet à l'époque. Non, elle, a, elle a refait tourner un ah, truc. Elle a
0: refait, parce que passé ça pas ça. Elle a fait tourner,
1: elle m'a dit, OK, mais ah, je ne comprends pas. Non, pourtant, ça, c'est super, celui-là, il est super. Je lui dis, écoute, non. Donc, il faut que je te pose d'autres questions. Elle me pose d'autres questions. Bref, elle me renvoie à un autre truc. Et là, il y a Binergie qui sort. Je ne réfléchis pas une seconde. Je dis Binergie, direct c'était évident. évident. Après, j'ai raconté une histoire autour de Binergie. genre as fait binôme. du storytelling Et Après, j'ai fait du storytelling, mais euh, j'ai jamais raconté trop cette histoire. Ceux qui me demandaient ouais. vraiment, je racontais. Mais après, c'est facile. Le binôme avec l'énergie, le binôme avec le dirigeant, et de l'énergie, c'était. c'était, okay. voilà, c'était... Puis des fois, il y a en musique. Puis que le Binergie, B de Benaïm B de Benaïm, ouais. Ben de Benaïm bon, Ouais, moi, c'est bon, ça voilà. que je voyais. le mais... storytelling, il est venu après. Mm. Euh, il était facile. Tu
0: justifiais Et les il gens, ils aimaient facile.
1: bien parce qu'on disait c'est, c'est, c'est Binergie, c'est chez Binergie. Mm. C'était...
0: Mais en plus, l'énergie, tu, tu l'as cité à plusieurs reprises, donc ça, ça reflétait bien, ouais. je pense, que, ce que tu voulais véhiculer. Ouais, ouais,
1: ouais, Ça véhiculait Et les gens aimaient bien, même quand ils venaient en audit et qu'en fait, c'était pas Binergie qui allait être, mais ils aimaient bien. Ils aimaient bien le nom. Ça, peut-être ça évoquait quelque chose. En tout cas, on disait chez Binergy. Voilà. Les clients, les collaborateurs, ils disaient chez Binergy.
0: Et quel type de, de client tu avais, du coup Parce que tu avais fait beaucoup d'audits.
1: Ouais, alors... Euh, bah en fait... Euh, si tu revois un peu le parcours, j'ai jamais eu de commerçant d'artisan. Parce que j'ai commencé avec les filiales de groupe, ensuite de l'audit. Donc forcément, tu n'as pas de boulanger. J'aime bien les boulangers, hein, j'adore le pain, j'adore les, tout ça. Mais j'en ai pas eu. Et j'ai pas eu de commerçant. J'ai jamais fait une compte avec de la caisse. Pour moi, c'était genre flippant. Enfin, flippant. Euh... Donc... Euh... Euh, ma, tous mes jobs, j'ai eu que des, so- des, des sociétés de prestations de services ou en audit, bah, un peu d'industrie ou de, voilà, de négoces. Euh, mais au final, euh, je n'attire pas les commerçants artisans qui ne sont pas dans mon réseau d'amis ou de, voilà, qui ne viennent pas. Et finalement, bah, j'attire des clients prestataires de services. Voilà. Donc euh, C'est eux qui viennent. Euh, et j'utilise un peu euh, les clients un peu phares que j'avais quand j'étais salarié en audit, qui était un peu coté sur des marchés genre C, hein, mais des belles boîtes. Et ça donne confiance quand je dis que j'étais audit, commissaire aux comptes, enfin le, voilà, que j'assistais au conseil d'administration, qu'on faisait les comptes tous les trois, tous les trois mois. Donc voilà, Donc, ça donne confiance, ça donne du crédit, ça donne la légitimité. Puis un, un gars qui était... Euh, qui quittait son, son poste de directeur commercial, qui crée sa boîte en SS2I, en ingénierie informatique, ben, ça le rassure. Et on démarre un premier, un premier contrat. Je suis encore salarié, puis je lui fais le bulletin de salaire avec un sous-traitant. Après, bah, c'est mon premier client. Euh, voilà. Je lui fais ses factures, parce qu'il ne veut, euh, veut pas se casser la tête. Donc, c'est moi, perso, qui lui fais ses factures sur Word. C'est, j'ai gardé le côté où... Bah, moi, tu ne tu veux pas, te faire, tu peux pas t'embêter à faire tes factures Je te les fais, pas de Mais tu les
0: facturais ou pas
1: bah, Oui, bien sûr. Mmh. On avait non, un... Mais... un...
0: Ah bah. Tu dis, quelle question! Mais... Ben oui, quelle
1: question! Mais attends, je, je, peut-être que je le facturais pas bien, mais je le facturais. Non, je, ben je au moins, pas au moins,
0: tu le facturais. Parce oui. que si on regarde aujourd'hui, il y a encore beaucoup de cabinets qui, qui, qui font euh, beaucoup pour leurs clients, mais oui. euh, bénévolement.
1: Ouais, bah, Toi, tu étais
0: déjà dans ce mood-là de euh, j'apporte quelque chose, donc je facture. Enfin, c'était, bah, c'était Lui, logique, que,
1: lui il, il plaçait des, des collaborateurs. Okay donc lui, c'est une SS2I. S'il place 21 jours ou 22 jours, il facture 22 jours. S'il place mmh. 22 jours. D'accord Si c'est 19, c'est 19. Donc moi, je lui fais, je lui fais. C'est, je ne fais pas gratos. C'est si lui fait pas gratos à ses clients. Il mmh. n'y a pas de raison. Non. Je me suis dit c'était peut-être pas bien facturé, mais ça l'était quand même. Voilà.
0: Et comment ça se passe, du coup, toi, ton quotidien en tant que dirigeant de cabinet Est-ce que c'était différent de ce que tu avais connu avant, dans le sens où ce n'était pas vraiment ton cabinet enfin, Tu vois, ta posture d'expert comptable, etc. Comment tu, tu le vivais Est-ce que tu aimais ça, ce, ce rôle
1: En fait, donc, comme je te disais, j'ai fait que de l'audit. Enfin, les donc dernières années, d'audit, j'ai fait ça. beaucoup d'audits. Et euh, l'expertise, j'en ai fait. De, j'en ai fait euh... Euh, neuf, je... dernière expertise que j'ai fait c'était 9 ans auparavant quand mmh. je me suis installé donc c'est, c'est beaucoup 9 10 ans donc c'est beaucoup mais bon je me suis j'en ai fait quand même même si ça c'est euh, ça a changé un peu un peu Gouv est arrivé tout ça mais bon
0: ça se passait comment avant parce qu'il y avait pas un hein, goût non, non, non j'ai pas j'ai pas... pas connu ça moi
1: <rire> alors, alors quand c'était les mon, on travaillait avec les filiales de groupe étranger c'est entre, entre 2000 et 2003 entre 2000 et 2003 tu faisais la déclaration de TVA papier qu'on recevait par courrier. Donc, tu la remplissais avec tes petites mains, ton petit stylo. Bon, on faisait avant sur Excel, évidemment. Tu avais euh... le droit
0: de mettre du blanco ou pas Je crois pas, non. Ah oui, ouais, donc, si, donc si tu te trompais, il fallait Non, on fallait pas mettre refaire. de blanco.
1: Non, tu faisais... Non, bon, donc on, on se débrouillait. On avait des, on, on photocop... Tu pouvais envoyer une photocopie, par contre. Donc, on photocopiait, on avait la, la version noir et blanc. Donc, on se débrouillait. Mais non, pas de blanco. Donc, euh, tu envoyé euh, le document qui devait être signé par le client, daté... Et il fallait qu'il envoie un chèque. Donc, tu lui envoyais un mail à l'époque avec une enveloppe après par la poste. Et tu disais surtout, faites bien le chèque à telle date et envoyez-le bien à telle date parce que sinon, blablabla, il va arriver trop tard et tout. Donc, ouais, on faisait comme ça. Mais les clients, ils faisaient. On n'avait pas trop mmh. à les relancer. Ils faisaient leur job.
0: Et donc, toi, du coup, tu n'avais pas vécu la, la transition avec impôt.gov. Donc, tu, tu découvres un peu tout ça Ouais,
1: bah, je me dis, alors oh là, ça, c'est, j'en ai jamais fait n'ai jamais fait, mais je me dis bon bah pff, je vais apprendre quoi. On le font, c'est la même, sauf qu'elle est, elle est informatisée, mmh. c'est tout. Donc euh, je vais bien, je vais bien me débrouiller quoi. Au final, je me débrouille. De toute façon, c'est même pas moi qui l'ai fait, donc c'est collaborateur qui le fait. Donc, <rire> collaborateur, lui, il vite peut-être c'est déjà lui qui appris. Te formait. Ouais ben bah, ouais d'une certaine <rire> manière.
0: <rire> Et du coup, ton cabinet, donc ça se passe bien. Enfin, tu te développes. Enfin, euh, ton objectif, c'était de, de te développer. Euh, ou... Pas spécialement, tu te rappelles si tu avais...
1: Bah oui, puisque je prends un collaborateur tout de suite, au bout de 15 jours. Donc l'idée, c'était de passer du temps plus à l'extérieur, aller rencontrer des avocats, des clients. Je rentre au BNI tout de suite en 2012. Tu peux Donc... expliquer
0: ce que c'est le BNI pour ceux ouais, qui un connaissent business pas Business Network
1: tout. International, c'est un réseau d'affaires et d'entraide. Donc on mmh. se réunit une fois par semaine, le matin à 7h30 avec oui, des allumettes c'est, entre ouais c'est tôt ouais c'est tout, ouais, c'est tout. <rire> avec des allumettes entre pour garder les yeux <rire> ouverts on se recommande on se soutient et là je rencontre un je me lie entre guillemets de, de j'ai un très bon contact avec un avocat d'affaires qui commence à m'envoyer des mandats avec qui on, voilà des, cli... des des gens là-bas m'envoient des clients donc ça démarre quoi ça démarre ça démarre la machine démarre au bout de neuf mois en, en septembre 2012 le premier apprenti donc euh, voilà. Après, la première équipe que j'ai constituée, ce n'était pas la, la plus top. Elle est plus venue un peu après. Quand je suis arrivé rue du Colisée, en fait. Tu as
0: déménagé pour plus grand ou c'était.
1: Ouais, il fallait plus grand, oui. Et après, il y a eu l'opportunité de rue du Colisée. J'y suis allé direct.
0: C'était une équipe de combien de personnes à ce moment-là Là,
1: 4 à peu près. 3-4. 3-4. Rue du Colisée, pour ceux qui ne connaissent pas Paris, parce que l'ancien parisien que je suis, pense que tout le monde connaît Rue du Colisée, c'est perpendiculaire aux champs Élysées, c'est à 100 mètres. Métro Franklin Roosevelt. Mmh. Ouais, c'est, c'est pas trop mal. Non, c'est pas trop mal. Et c'est le côté euh, bas des champs Élysées, donc plus sympa que le côté rue Washington en mmh. haut. Donc ouais, c'est plus convivial. C'est... C'est le... voilà. Et l'équipe adore le quartier. Les clients, ils viennent, ils aiment bien. Et effectivement, euh, un de mes anciens associés m'avait dit, Michel. Euh, ça va propulser ton activité, d'être dans ce quartier, à cette adresse. Tu vas voir. Et il n'a pas eu tort, puisque je, j'avais des trop grands bureaux, donc je cherche un, je cherche un, un autre expert comptable, je cherche un colocataire. Un expert comptable arrive, Alexandre, et, et, il me confie, et il me... j'ai des mandats grâce à lui. Donc mes premiers beaux mandats d'audit grâce à lui. Mmh. Je le remercie. Donc, lui, il
0: était expert. Et lui, il était et expert. Quoi, tu il avait un
1: cabinet qui... dans le 12e. Ouais, c'est ça. Il avait un cabinet dans le 12e. Puis, pour ses clients de l'Ouest parisien, donc il voulait une, une antenne un peu. Il voulait un, un site. Euh, voilà. Mm. C'est ça. Il me nomme. Puis, lui, il est expert comptable. Et moi, je, suis, je, fais, je, fais, je, fais, je fais l'audit. Donc, euh, et puis, voilà, ça démarre. Et alors, le BNI, je gagne un beau client. Euh, euh, beau client. Donc, euh, et puis, en décembre, une, une fois, j'ai eu un, on m'a demandé. Euh, j'ai un ami qui m'appelle pour me dire, euh, ben, j'ai quelqu'un dans mon équipe comptable, donc c'est une, une belle entreprise qui part. Euh, est-ce que tu peux m'envoyer un collaborateur Je lui dis, j'en ai pas, mais pour dans trois semaines, genre c'était le 15 décembre. mais pour une solution. Mais pour début janvier, je, je, le, je l'ai. Pour début janvier, je l'aurai Je l'ai eu. Je l'ai eu. Il est resté, il est resté tout le temps. Il s'appelle Mickaël. Euh, ouais. Euh, voilà, un autre Michael. Et, voilà. et après, je gagne une super belle mission. Euh, on me redemande euh, pareil, je ne veux plus avoir de salariés, super belle boîte. Et donc, bah, ce Michael euh, travaille là-bas et il, se, euh, il, il s'entend super bien avec eux. C'est un beau contrat, plusieurs dizaines de, de, de milliers d'euros par an. Donc, voilà, j'ai quelques pépites comme ça qui attirent les collaborateurs. J'ai quelques belles missions qui attirent les collaborateurs. Plus mon côté un peu décalé, ça, je pense que j'ai jamais eu de problème de recrutement.
0: Et comment tu ouais, tu expliques, ça, c'était ton côté décalé euh, Qu'est-ce que tu avais mis en place, euh, tu penses, qui
1: Ben Déjà, on avait... J'avais... Moi, c'était... Euh, je préfère avoir euh, moins de clients, mais avec euh, plus de... Plus de, comment dire, plus de valeur par client. C'est-à-dire que je ne voulais pas une usine à faire... Pas de la quantité Non, pas de quantité. C'est... Je préférais Exactement. dire, OK, mieux vaut avoir un client qui nous génère 10 000 par qui an, satisfait. admettons. Plutôt, là, on va faire un bilan, un client, une relation, plutôt qu'avoir 5 clients à 2 000. 5 clients à 2 000, c'est toujours 5 bilans. 5 liacs, 5 machins, 5 personnes à gérer, 5 clients. Donc, donc, j'ai tout de suite... Et puis, comme je n'avais pas de, de commerçant, d'artisan, de BNC... Donc, j'avais pas c'est pas ces, comme ces petits micro-clients. Bien sûr, j'avais des, des entreprises individuelles. Mais c'est
0: vrai, mais en vrai, c'est du bon sens. Mais c'est vrai que, du coup, si tu multiplies le nombre de clients, tu multiplies aussi potentiellement le nombre de demandes, de mails, de, d'appels, de tout. Tu es en train de faire un truc, tu, tu t'es sollicité, et du coup, tu es tout le temps coupé. enfin Niveau productivité, charge mentale et tout, c'est... Bah écoute-moi,
1: euh, les collaborateurs, ils avaient, euh, entre, honnêtement, entre 15 et 25 dossiers, pas plus. Hein. Mm. Mais par contre, il y en avait, c'est des dossiers costauds. Il y en avait, c'était au moins un jour par semaine. Mais c'était un, tu vois, ils n'avaient pas. Euh, à, en nombre de bilans, ça t'en fait pas 50 à la période fiscale. Mm. Ça t'en fait une petite vingtaine, parce que tu as des, de, des, des clôtures décalées, tout ça. Donc, euh, voilà. Donc, je privilégiais, un, le, 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 que ça soit. Euh, et voilà, moi je, je trouvais que c'était plus euh, un peu peut-être déjà la voie du moindre effort à l'époque. Ouais, naturellement. Ouais, euh... c'était naturellement. Je trouvais que ça n'avait ça pas de sens. Et les gars, ils disaient Ah, oh, j'ai 200 dossiers, 200 clients. Pff, non. L'usine, ça ne me, ça me disait rien. De toute façon, ils ne venaient pas, les clients de ce type-là. Donc, euh, tant mieux. Puis après, j'ai compris que ce n'était pas la peine de les avoir. Donc, euh, parce que je ne savais pas les faire. Et parce que ça ne m'attirait pas. Et parce que aussi, j'avais un autre critère c'était pas de client loser, pas de pessimiste, pas de. Non. Les gars qui se plaignent tout le temps, tout ça, non. non. Il, il, on en a eu un une fois, mais il, comme il était gentil, ça allait. Mais, mais quand il est parti, j'étais, j'étais, voilà, c'était le seul. Mais voilà, pas de client déprimant. Je ne dis pas qu'il... Voilà.
0: Et donc tout se passait bien alors <rire> ça, euh, ça se développe, tout ça
1: euh... Ça se développe. Euh, je, me dis, euh, je me dis que que bon on est 5, j'ai de la place, je peux avoir si je fais je regarde, il y a des bureaux, j'ai des trucs Encore pour je euh... peux avoir, j'ai de la place parce que si je dis au gars qui loue, euh, laisse-moi le bureau parce que je me développe, je me dis je peux avoir 12 personnes. Je fais des prévisionnels, je me dis euh, je me dis bon bah, dans trois ans, j'ai un directeur de mission et je te jure trois ans après, j'ai eu le directeur de mission et je l'ai recruté puis les euh, ça s'est avéré Enfin, il est devenu manager. C'est je, 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 je... En fait, les erreurs que j'ai... Tu
0: as vu en lui un potentiel ben, En fait, je
1: me renvoyais. Je n'ai me jamais oublié qui j'étais, que ce que je n'aimais pas faire, je ne voulais pas l'imposer aux autres. Je ne voulais pas qu'ils viennent le samedi, pas le dimanche. Je ne dis pas qu'ils ne sont jamais venus, mais ce n'était pas la règle. Et quand ils venaient, ils récupéraient. Voilà. Ils récupéraient sur un autre jour. Donc, euh, je n'avais pas les moyens de faire mieux, mais au moins, c'était un échange. Tu viens un dimanche, tu récupéreras sur la base de mon accord préalable parce que sinon, euh, non. C'est-à-dire que oui. je ne voulais pas que ça, dé, que ça déborde. Donc, tu me dis si tu veux dormir le dimanche, puis on se met d'accord, puis OK. Mais ils n'exagéraient pas. Donc, euh, voilà. Tu me dis comment ça se passe. Donc, euh, je me dis, ouais, je peux avoir 12 collaborateurs, je peux atteindre tel truc. Et puis, euh, quand je commence à me réveiller à moi-même, je me dis, mais et pourquoi ça... Qu'est-ce que, qu'est-ce que je vais gagner, moi, d'avoir 12 collaborateurs, de faire un million de chiffre d'affaires Qu'est-ce que ça Est-ce que ça va m'amener Est-ce que je vais être mieux Est-ce que je vais être plus heureux Est-ce que je vais être plus content Est-ce que je vais gagner plus d'argent pour de vrai C'est à la fin du mois. Puis je commençais à me, à me dire des trucs comme ça. Je commençais à me dire... Euh, je suis sûr que je finirai pas ma carrière et que je prendrai ma retraite en étant expert comptable. Je ne savais pas comment, mais ça, c'était un truc... C'était clair. Je ne peux pas te dire... C'est, c'était des, des, des flashs. C'était net, il n'y avait pas de, pas de discussion là-dessus. C'était... Je le savais. Non, genre moi, faire des bilans, des trucs comme ça jusqu'à 60, 65, non. non, c'est même,
0: même, Tu peux même après, je pense. 70, non,
1: <rire> je, non, 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 impossible. Donc, euh... Et un jour, je, je, j'étais sur, j'étais sur euh, mes bureaux près d'échange et puis je, je sors du bureau, puis je, je me dis, mais ça fait 7 ans que j'ai Pinergie. Le job où je suis resté le plus longtemps, c'était 5 ans. Puis là, ça fait 7 ans. C'est quand même le job, entre guillemets, le plus long que j'ai jamais eu. Waouh Et je me suis retrouvé, je me suis c'est comme impression d'être... Tu sais, mais avant, je pouvais démissionner en 3 mois et me barrer. Mais là, je ne peux pas. <rire> mais là, ah non, là je ne peux pas. Là, je suis compris, pris dans là. le truc, là. Je ne peux pas partir.
0: T'es pris... c'est... Enfin, mais c'est bizarre de se dire ça. prisonnier, entre guillemets, tu n'as pas de... Mais ouais, mais c'est...
1: C'est... Je ne sais, si... sais pas si les entrepreneurs se disent ça, mais moi, je me dis ça. À ce moment-là, je... je... Je commence à me m- 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 réveiller, à me m- 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 dire des trucs comme ça, tu vois. Donc, euh, c- c'est quand même un signe. Mais, mais sur, le moment, je... sur le moment, je. Oui, mais la, la graine était un peu plantée. La graine, était, la graine était plantée. La graine était un peu plantée. Puis, en fait, je n'ai jamais dépassé peut-être 5 ou 6 collaborateurs. Parce que j'ai toujours eu un demi-collaborateur de, de plus, ou au fond un, qui fait que je pouvais toujours prendre des nouveaux clients. Mais ça me challengeait. Alors, un, c'était, ça faisait faire de la croissance. Mais bon, il y avait des clients qui partaient et puis des clients qui venaient. Oui. J'avais la, toujours la possibilité de prendre des nouveaux clients, même d'une certaine taille. Mais c'était challengeant parce qu'il fallait ch- aller chercher du chiffre tous les ans puis ça me fatiguait.
0: Félicitations, tu as été au bout de cet épisode. Aide-moi à faire connaître le podcast en choisissant parmi ces trois options. Le plus rapide d'abord, c'est de me donner cinq étoiles sur ton appui de podcast préféré. Le second, c'est d'écrire un gentil commentaire pour m'encourager et pour faire plaisir à l'algorithme. Et bien sûr, tu peux aussi en parler autour de toi. Enfin, le top du top, ça serait forcément de faire les trois. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h.